0: Raus aus dem Abseits, rein ins Abseits.
1: Moin aus dem Abseits, wir sind Chris und Dominik und auch heute haben wir wieder eine neue inspirierende Geschichte aus dem Amateurfußball für dich. Besondere Grüße richten wir an dieser Stelle an die zahlreichen Hörer und Hörerinnen und äh, ja, neu gewonnenen Abonnenten und Abonnentinnen, die uns über dieser zuhören. Was wir in der nunmehr vierten Folge der zweiten Staffel vorhaben, verrät euch der Dominik.
2: Hallo an alle, die wieder dem Abseitspfiff gefolgt sind. Ähm, als Bundesligaspieler, so mit 32, 33, stehst du ja meist so vor der Wahl, nochmal ein Abenteuer im Ausland wagen oder die Karriere im Amateurbereich so peu à peu ausklingen lassen.
1: Das stimmt, aber dass auch beides geht, äh, hat auch zuletzt Christian Tresch gezeigt.
2: Du sagst es, dieser ist jetzt beim äh, FC Gerolfing gelandet, er ist aber heute nicht unser Gast, hat aber mal zwei Jahre mit ihm beim FC Ingolstadt zusammengespielt. Manche nennen ihn nach äh, 278 Pflichtspielen auch den Mr. FCI und vor einigen Wochen feiert er dann beim kleinen Stadtnachbarn SV Ingolstadt Hunszell sein Comeback. Wir sagen, willkommen im Abseits Marvin Martin.
0: Ja, hallo. Hi. Ähm, ich bin der Marvin. Ähm, habe ja neun Jahre für den FC Ingol ges in Ingolstadt gespielt und ähm, lasse jetzt meine Karriere sozusagen in der Kreisklasse nochmal ausklingen. Ähm, ich freue mich hier zu sein und sage erstmal Servus in die Runde.
1: Servus, Marvin. Ähm, und äh, ja, wir sitzen hier ähm, relativ früh am Morgen um kurz nach neun, als wir heute Morgen aber noch miteinander geschrieben haben. Äh, da war es deutlich früher, da, äh, da hast du mir auch schon um 5.30 Uhr geschrieben. Ähm, wie, wie sieht denn sonst ein Alltag äh, so morgens aus? Also was würdest du jetzt machen oder was hast du auch heute schon gemacht, ähm, wenn du jetzt nicht in einem Podcast sitzen würdest?
0: Ja, ähm, wir haben seit drei Monaten Feldzuwachs in der Familie bekommen. <lacht> Meine Frau hat uns ähm, einen Berner Sennenhund geholt. Und ja, der war dann heute Morgen auch schon draußen mit mir, die kleine Pepper. Und ähm, danach habe ich mich an mein Studium gesetzt. Ich studiere ja weiterhin ähm, Sport Business Management an der IST in Düsseldorf und da ist gerade Sportpsychologie dran und ja, CCC, aber ähm, ja, da habe ich mich heute Morgen schon dran gesetzt.
1: Da sind wir ja tatsächlich Kommilitonen. Ich bin, äh, bin, bin auch am, am IST äh, schon, schon ein bisschen länger und äh, habe das gleiche Studium, Studium wie du äh, vor der Nase. Und äh, ja, vielleicht kann man sich ja da auch mal irgendwann austauschen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ja, Man trifft doch immer mal wieder in der Sportwelt ähm, Leute, die jetzt auch an der ISG studieren und auch gerade den Sport, äh, diesen, äh, dieses Modul oder diesen Kurs machen. Ähm, ja, gerne, gerne.
1: Du äh, hast bei deiner Vorstellung gerade äh, schon gesagt, du lässt jetzt deine, deine Karriere in der Kreisliga ausklingen. Ähm, ich starte mal, oder wir starten mal mit einer Klischeefrage, würde ich sie mal nennen. Wie viele Autogramm- und Selfie-Wünsche musstest du denn vor Trainingseinheiten und Spielen schon erfüllen?
0: Naja, vor Trainingseinheiten ähm, noch gar nicht. Ich hatte ähm, letztes Jahr, ähm, bevor wir ich glaube, dazu kommen wir ja später noch, ähm, auf Weltreise gegangen sind, da schon mal mittrainiert und die Jungs so ein bisschen kennengelernt. Das Witzige ist, ähm, ich habe die Jungs auch sozusagen neben dem Platz auf einem Volksfest auch schon mal kennengelernt, bevor ich dann auch wirklich ähm, bei SV Hunsville unterschrieben habe und somit im Training, äh, kommt das nicht vor, aber bei den Spielen kommt das schon hin und wieder vor, dass gerade ähm, jüngere Zuschauer, Zuschauerinnen eben, ähm, ja, das ein oder andere Autogramm haben wollen oder auch mal ein Selfie machen wollen. Aber ja, das bin ich ja gewohnt und das mache ich natürlich auch gerne.
2: Ja, ich glaube, Volksfest ist im Amateurbereich so ein bisschen die Übersetzung für teambildung ne?
0: <lacht> Ja, ich glaube, dass das ähm, eine definitiv größere Rolle als jetzt zum Beispiel im Profifußball hat. Aber ich glaube, das ist auch gut so. Und ähm, man muss ja auch einfach sagen... Ähm, die Amateurmannschaften trainieren zwei, manche sogar dreimal und das neben dem ganz normalen Beruf, neben der Familie für eben kein großes Geld oder überhaupt kein Geld, ähm, ja dann darf er eben auch dieses gesellige eben ähm, ja, definitiv nicht fehlen.
2: Ja, und was auch nicht fehlen darf, ist, äh, dass immer wieder betont wird, du bist das große Zugpferd der Liga. Äh, wenn man sich anschaut, eure Liga-Konkurrenten werben ja über Social Media wirklich total offensiv. Wir spielen jetzt gegen den SV Ingolstadt-Hunstel, da spielt Marvin Martip, kommt auch gerne alle mal zum Platz, ähm, ist dir das einfach manchmal auch ein bisschen zu viel Trubel äh, dafür, dass du jetzt einfach noch mal ein bisschen kicken möchtest?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich das gar nicht so viel mitbekomme. Ähm, ich will einfach mit meinen Jungs Fußball spielen. Ähm, ich habe diesen Schritt bewusst gewählt, weil ich eben ja auch einfach wieder ähm, diese Gemeinschaft spielen will, diesen Mannschaftssport. Und ähm, wenn dann eben ein paar Leute mehr ähm, am Sonntag um 15 Uhr oder 14.30 Uhr 30, ähm, ja, auf irgendeinem kleinen Amateurverein Platz ähm, ja sich einfinden freut man sich natürlich mehr weil man spielt um eben vor Leuten zu spielen man die Jungs freuen sich wenn dann eben nicht 80 sondern vielleicht 140 Leute da sind also ähm, ich, ich sehe da einfach eigentlich nur positive
1: Dinge drin das macht ja auch dann am Ende des Tages allen mehr Spaß ne den den Spielern äh, sowohl deinen Mitspielern als aber auch der gegnerischen Mannschaft ähm, und auch den den Zuschauern wenn einfach eine ja, etwas äh, größere äh, Kulisse da ist, vielleicht auch eine etwas hitzigere Atmosphäre, wo, wo ähm, ähm, ja an, an allen Banden am, äh, am Platz dann auch Zuschauer stehen, ähm, als wenn am Ende, wie du sagst, äh, nur 50 Leute da sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich glaube, dass aktuell, gut, aktuell bin ich ein bisschen angeschlagen, aber ähm, ich glaube, dass dann in der Zukunft wirklich alle davon profitieren werden und ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, es macht einfach mehr Spaß, vor mehr Leuten zu spielen.
1: Angeschlagen heißt, äh, der, äh, der Einstieg in der Kreisliga war zu anstrengend für dich?
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss ehrlich gesagt ähm, sagen, ähm, das fing direkt mit der englischen Woche an. Und ähm, ja, im dritten Spiel, dann kurz vor Schluss, habe ich mir ein bisschen das Knie verdreht. Ich hoffe, dass es jetzt nichts Ernstes ist. Ähm, ja. Ähm, John geht schon wieder, deswegen hoffe ich auch, dass ich ähm, demnächst wieder den Einstieg, wieder das Comeback feiern kann. Aber ähm, anscheinend war es nach zweieinhalb Jahren ähm, Fußballabstinenz ähm, ja eine englische Woche direkt zu beginnen vielleicht ein Tick zu
1: viel. Da hast du dich dann erstmal beschwert beim Trainer. Hast du gesagt, wo hast du mich hier reingeholt? Ich, ich, ich komme hier hin, äh, dachte ich, kick ein bisschen und dann kommt hier mir direkt mit der englischen Woche an.
0: <lacht> nee, nee, also der hat mich auch <lacht> vor die Wahl gestellt und ähm, ja, aber wenn man halt einmal wieder drin ist, dann will man natürlich auch wieder direkt alles und ähm, ja, vielleicht wäre das ähm, dritte Spiel nicht mehr ganz notwendig gewesen, ehrlicherweise muss ich dazu sagen, dass dann eben auch nach dem Zwe also zwischen dem zweiten und dem dritten Spiel auch noch ein Mannschaftsabend war, der hat wahrscheinlich auch noch seine Spuren hinterlassen und <lacht> somit, ähm, ja, da ähm, darf ich mich jetzt auch nicht ganz groß wundern, dass es dann so ein bisschen gezwickt hat. Ja,
2: Mannschaftsabend in der englischen Woche, das gibt es glaube ich auch nur in den äh, unteren Ligen. Der Christian hat gerade äh, deinen Trainer angesprochen, der Tim Liesegang, der ist mit 31 Jahren noch jünger als du. Bist du dieser Spielertyp verlängerter Arm des Trainers, der auch mal äh, die Ansprache in der Kabine übernimmt?
0: Nee, also das überlasse ich halt. Wir haben einen hervorragenden Spielertrainer mit dem Tim und einen hervorragenden Co-Trainer, der halt auch wirklich alles drumherum organisiert, der die Jungs halt wirklich kennt, der dann auch wirklich die Einzelgespräche vor und nach dem Spiel mit den Jungs führt und ich beschränke das eben absolut einfach nur darauf, dass ich auf dem Platz halt den Jungs helfen will. Ich glaube, dass eine Qualität von mir immer schon war, dass ich auf dem Platz eben gutes Coaching hatte, den Jungs ein gutes Gefühl gegeben habe und und das will ich natürlich auch in ein paar Klassen tiefer genauso machen. Und ähm, das macht mir Spaß und alles andere drumherum ähm, ja, macht der Coach und sein Co-Trainer. Mhm.
1: Die Frage von Dominik mit dem verlängerten Arm des Trainers äh, möchte ich mal nutzen, um auf unser Floskelschwein aufmerksam zu machen.
2: Da
1: ist der erste Fünfer für die heutige Folge fällig. Ähm, hier vielleicht auch äh, nochmal der Hinweis. Wir haben mal in der, in der zweiten Staffel ähm, das Floskelschwein im Abseits eingeführt. Für jede Floskel, die von uns, aber auch von den Gästen kommt, gibt es fünf Euro, die ins Floskelschwein kommen und am Ende der Staffel dann eben an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe gespendet wird und ähm, auch der Marvin hat sich heute dazu bereit erklärt, 5 äh, Euro pro Floskel reinzuschmeißen. Ähm, noch, noch hält er sich gut.
2: Ja, also man kann auch sagen, wir sind in Führung gegangen.
1: <lacht> wir sind in Führung gegangen, genau. Ja, dass du jetzt überhaupt äh, beim SV Ingolstadt-Hunzelt spielst, ähm, haben deine Mannschaftskollegen ja auch Marcel Possel zu verdanken, der den Transfer sozusagen ins Rollen gebracht hat. Äh, nimm die Hörer und Hörerinnen noch doch mal mit Marvin in die, in die ersten Gespräche mit dem Club, wie, wie kam es äh, zum, zum Wechsel?
0: Also um nach, meiner, beend, nach dem Beenden meiner aktiven Karriere, ähm, ich glaube, das war im Oktober oder September 2019, ähm, brauchte ich erst mal wirklich Abstand vom Fußball, ähm, ja, den habe ich dann so nach einem Jahr dann irgendwann gefunden gehabt und ähm, dann ähm, hat passiert mich mal gefragt, ob ich nicht mal mittrainieren will, ähm, ja, das hat da wirklich gute Jungs, die einen guten Team Spirit haben und dann habe ich eben 20, 20 das erste Mal ähm, beim SV Hunze mit mittrainiert und es hat mir direkt Bock gemacht, hat Spaß gemacht, ähm, ja, es hat wieder ein bisschen gekitzelt und ähm, dann stand ja unsere Weltreise noch auf dem Programm, aber nach der Weltreise war mir klar, dass ich eben ähm, ja auch wieder ein bisschen aktiv werden will. Ähm, ich habe mich eigentlich permanent nur noch durch ähm, Joggen im Wald irgendwie fett gehalten und ähm, ja, auf Dauer macht das halt einfach nicht so viel Spaß und ähm, ja, die Frau hat ja auch gesagt, such dir doch mal wieder ein Hobby, ähm, guck doch mal, dass du mal wieder ein bisschen mehr Zeit außerhalb des Hauses verbringst, weil ich mich ja sehr, sehr stark auf mein Studium eingeschossen habe und dann eben versucht habe, wirklich daran voranzukommen und ja, so hat das dann einfach wirklich ähm, sehr, sehr gut gepasst und ja, ähm, Deswegen ähm, bin ich dann mal zum Training hingegangen und dann war mir relativ schnell klar, Training reicht mir nicht mehr, sondern dann will ich eben auch spielen. Und ähm, so wurde ja, der Transfer eingetütet. Ja, der also, Königstransfer sozusagen.
1: Der Königstransfer. Und äh, äh, wenn ich das richtig verstehe, dann dürfen sich deine Mitspieler auch äh, bei deiner Partnerin bedanken, die dann unter der Woche gesagt hat, hey Marvin, du gehst mir auf den Sack, geh doch auch mal wieder ein bisschen Fußball spielen, damit ich unter der Woche auch mal ein bisschen Zeit alleine zu Hause habe. <lacht> Ich
0: glaube, das war sogar Ihre Wortwahl. Sie nee. <lacht> hat es natürlich ein bisschen charmanter dargestellt. Aber ähm, ja, wenn man dann halt wirklich ähm, sich morgens, gut, heute war mal eine Ausnahme, dass man sich um sechs ransetzt, aber wenn du dich halt um sieben ransetzt und dann bis um 19 Uhr abends halt wirklich guckst, dass du ähm, ja sozusagen in die Bücher, nur die Nase in die Bücher hältst, ähm, ja, irgendwie habe ich dann, glaube ich, nicht ähm, dem besten Partner gegeben <lacht> von der Stimmung her und deswegen hat sie gesagt, ja, werde doch ein bisschen aktiver. Ähm, ja Jetzt würde sie, glaube ich, ähm, lieber wieder ein bisschen zurückrudern und sagen, ah Mannschaftsabende müssen vielleicht nicht mehr ganz so oft sein, aber gut, jetzt hat sie das Paket gewählt und ähm, dazu gehört sondern auch ähm, ganz klar ähm, das nebendran und eben auch der ein oder andere
2: Ja, das volle Paket ist ein sehr gutes Stichwort. Da stellt sich nämlich uns die Frage, ob der Marcel Posselt dich auch vorgewarnt hat. Was denn äh, ja, in der Kreisliga auf dich wartet, im Profibereich, ist es glaube ich Pflicht. Aber im Amateurbereich äh, kommt man hin und wieder auch nicht drum rum, mal ein Ständchen zu bringen zum Einstand. Äh, welches Lied hast du denn da zum Besten gegeben?
0: Ja, ehrlicherweise wusste ich ja, was auf mich zukommt. Das ist sogar im Profifußball, zumindest in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, wirklich auch immer noch Gang und Geber und immer noch ein sehr beliebtes Ritual. <lacht> ähm, ich habe ähm, beim SV Honzell ähm, Geh mal Bier holen, zum Besten gegeben. Ähm, ja, das Problem war, ähm, es waren sozusagen zwei Neuzugänge äh, am Start und ähm, ein äh, junger Mann, ähm, den ich bis dahin eben auch noch nicht so gut kannte, und er hat mich gefragt, ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Und ich habe gedacht, ja gut, okay, junger Spieler, noch nicht so viel Erfahrung schicken wir ihn erstmal durchs Feuer und danach ähm, sahnt man ab. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass er eine professionelle Musikausbildung hatte. <lacht> und äh, einen Song hingelegt hat. Die Leute standen auf den Stühlen. Ähm, der hat auch unüblicherweise, normalerweise wird das immer nur so nach 20, 30 Sekunden abgebrochen. Der hat ein ganzes Lied gesungen. Ich stand, hab, war einer von denen, der Zugabe gerufen hat. Und ja, danach kam ich dann mit meinem Auftritt. Hab mich verkackt, aber naja.
1: Okay, okay. Also, der, der Auftritt deines jüngeren Mannschaftskollegen, äh, wenn ich auch an, an frühere Weihnachtsfeiern aus, äh, aus meiner Zeit äh, in der Bezirksliga und der Kreisliga zurückdenke, hört sich so ein bisschen nach Robbie Williams' Angels an.
0: <lacht> Genauso war das, ja. Genauso
1: Genau
0: Genauso war es wirklich? wirklich? <lacht> Nein, es war okay. ich weiß nicht, was er gesungen hat, aber ähm, sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr gut, wirklich, also... Auch jetzt mal weg vom Fußball. Das war wirklich gut. Und ja, danach konnte ich halt nur noch verlieren. Und ja, mein Lied war ja dann auch nicht ganz <lacht> so emotional wie seins. Und ja, die Leute haben ein bisschen ähm, fairerweise mitgegrölt. Und ähm, somit war der Auftritt dann nach 30 Sekunden dann auch Gott sei Dank durch. Und ähm, ja, ich war im Team aufgenommen. Wobei
2: man sagen muss, du kannst zumindest für dich in Anspruch nehmen, dass, dass dein Song, dass der Text besser zum Fußball gepasst?
0: Das definitiv, aber von der Qualität des Singens ähm, war ich halt leider meilenweit entfernt. Aber das war ja auch nicht in dem Moment mein Anspruch. Ähm, aus ähm, ja, Fehlern, die ich so über diese Jahre mitbekommen habe, was eben so Anstandslänge angeht, ähm, ja, die Leute machen es dann eben oft kompliziert. Ich wollte es einfach halten und im Großen und Ganzen bin ich da auch richtig gefahren.
1: Und das, dazu muss man ja auch sagen, äh, mal unabhängig äh, von deiner Gesangsperformance, äh, ist ja "Gema Bio" eigentlich auch ein Song, der vor allem bei einem Kreisligisten gut ankommen müsste und wo die Leute dann ohnehin auf dem Stühlen stehen.
0: Ja, definitiv. Bier ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, <lacht> Wie ich lernen musste, war ähm, Bevor ich kam, eben gang und gäbe, für jedes abgedruckte Foto in der Zeitung oder in einer größeren Online-Version ähm, muss man einen Kasten Bier mitbringen. Das war jetzt am Anfang ein bisschen viel, deswegen konnte ich ähm, die Jungs Gott sei Dank runterhandeln, dass wir da eine Pauschale machen. <lacht> aber ähm, ja, die Jungs kriegen noch den ein oder anderen Bierkasten von mir über die Berichterstattung, die über uns und gerade über mich dann eben ähm, ja, in der letzten Zeit ähm, in den Medien war.
1: <lacht> also gibt es auch bei uns ein Bild von dir, das steht jetzt schon mal fest. Das steht schon mal fest.
2: <lacht> da ist, da, da kommt dann der nächste Kasten, aber Christian, woran erinnert uns das? An welche Folge? Äh, jetzt stehe ich am Schlauch ähm, Unsere erste Folge in der zweiten Staffel mit dem Raphael Steinmetz ja. äh, Der äh, hat das Kunststück hingelegt, äh, in den ersten Spielen so oft zu treffen äh, Auch im zweiten Spiel als Kapitän aufzulaufen, dass er fünf Einstandskisten geben musste Auf einen Schlag äh, Ja, der hat da mal richtig in die Sch gegriffen ne? <lacht> ähm, Aber äh, gut, du hast eine Pauschale äh, vereinbart, äh, auf jeden Fall schlauer
1: Hast du, hast du gut verhandelt, Marvin. <lacht> da merkt man deine Erfahrung. Ja, <lacht> da merkt man die Erfahrung, ne? ja. ja, doch,
0: ich glaube, ähm, ja, da sind sie mir auch entgegengekommen. Also es sind im Endeffekt ja dann irgendwie auch bei mir fünf gewesen, weil ich eben, ja, natürlich kurz vor meinem Geburtstag, vor meinem 36. Noch mal unterschrieben habe. Und natürlich den Einstandskasten. Ja. Ähm, ja, also ich bin jetzt eigentlich auch schon bei fünf. Ähm, ich glaube, dass vier sind noch offen. Also, naja. Ich habe da auch noch ein bisschen was vor mir.
1: Bevor wir jetzt ähm, auf, auf deine Weltreise zu sprechen kommen, die du ja gerade schon mal kurz ähm, angeteasert hattest, ähm, vielleicht noch als kurze Erklärung. Wir haben ja jetzt auch einige Male den Marcel Posselt erwähnt, äh, der auch dazu beigetragen hat, dass du jetzt beim SV Ingolstadt-Hunzel spielst. Ähm, erklär doch gerne mal die Verbindung zu ihm, die du zu ihm hast.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann er übernommen hat, aber ähm, am Anfang als Zweiter und dann als ähm Erster Teamkoordinator bei uns, also sozusagen das Mädchen für alles beim FC Ingolstadt, ähm, hat er sich um uns gekümmert, ähm, hat eben auch ähm, alles Organisatorische organisiert für uns und ähm, gerade für die ähm, ausländischen Spiele eben sehr, sehr viel, gerade was so ähm, Arbeitserlaubnis angeht, ähm, hat er alles erledigt und in ähm, meiner Zeit eben auch beim FC Ingolstadt als Kapitän hatte ich auch immer wieder sehr, sehr viel engen Kontakt mit ihm. Und ähm, ja, ähm, er hat da schon sehr, sehr viel für uns getan und ähm, ja, hat mich dann eben zum, F ähm, äh, 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 zum SV äh, Ingolstadt-Holzell geholt. Mhm. Und
1: da, da spielt er jetzt zusammen? Genau, er hat ähm, die Jahre davor, ähm,
0: er hat auch ein bisschen höher, ich will ihn jetzt nicht so nah ich glaube, er hat die Regionalliga gespielt, ähm, also auch. Deutlich höher und ähm, ist dann eben durch einen Freund vom SV Huns gekommen, hat dann da auch erst bei der zweiten Mannschaft gespielt, aber spielt seit diesem Jahr eben in der ersten Mannschaft und hat dann gesagt, wir müssen da gemeinsam spielen und ja, ich konnte dem Ruf nicht widerstehen. <lacht> Verständlich.
1: <lacht> ja. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Also, du, du hast ja gesagt, du. Bist gerade angeschlagen, aber hast ja doch schon das eine oder andere Spiel jetzt gemacht, äh, weil es auch direkt mit der englischen Woche losging am Anfang. Ähm, was für Stories auf dem Platz kannst du denn jetzt schon erzählen, auch wenn es erst wenige Wochen her ist, dass du eben dein, dein Comeback auf dem, auf dem Platz gegeben hast? Also äh, sprechen dich die Gegenspieler viel im Spiel an? Gibt es da auch hin und wieder mal äh, Trash Talk, den man so aus Amateurplätzen oder aus Amateurfußballspielen dann auch kennt?
0: Na gut, erstmal muss man sagen, dass ähm, Trash-Talk nicht nur auf die unteren Ligen irgendwie fixiert ist, sondern ähm, Klar. Das ist, das ist, das ist, die Könige sind, glaube ich, in der Bundes Bundesliga und in der zweiten Liga. Ähm, ja, das gehört einfach zum Fußball, glaube ich, mittlerweile dazu. Das darf man ja auch nicht böse nehmen, sondern das ist, nach dem Spiel ähm, gibt man sich dann die Hand und dann ist auch wieder alles vergessen, was man auf dem Platz sozusagen gesagt hat. Aber... Ähm, ja, aber habe ich in meinen drei Spielen, die ich bis jetzt gemacht habe, eigentlich gar nicht so krass wahrgenommen oder um, die, die Jungs haben mich zurückgehalten und haben, glaube ich, noch den Weltenschutz für mich irgendwie <lacht> veranlagt. Um, um, nee, das war alles wirklich komplett in Ordnung. Also, um, um, eine kleine Anekdote ist, um, es war ein Abendspiel, ein Nachholspiel, ich glaube, es war 19 Uhr um, bei uns auf unserem Trainingsplatz. Also man muss sich den Trainingsplatz bei uns vorstellen. Der hat zwar Flutlicht, aber ähm, es ist kein echtes Flutlicht, könnte man sagen. Ähm, es ist relativ schwach auf der Brust und ähm, ja, in dieser, äh, es war ein bisschen nebelig und ähm, ja, es war sechs, sieben Minuten gespielt und es lief ein Hase über dem Platz <lacht> Im, im, im Schein der, des Flutlichtes und ja, ja, und dann alle Zuschauer eben so ein bisschen geschmunzelt, gelacht, alle Spieler gelacht und äh, ich glaube, dass das einfach ähm, vielleicht nicht normal ist für die Kreisklasse oder Kreisliga, aber ähm, eher wahrscheinlich da passiert, als jetzt irgendwo in einem Bundesliga-Stadion.
1: Und äh, mit, mit schlechtem Flutlicht äh, auch, auch eine äh, lustige Story, denke ich, ähm, da muss dann vor allem, wenn es jetzt Richtung Winter geht, dann auch mal der orange Ball her, ne? <lacht> sonst, sonst sieht man den Ball auch immer schlechter.
0: Ich befürchte auch, aber ähm, ja, den, der, der wird ja dann auch irgendwann in der Bundesliga rausgeholt oder wir, <lacht> Das könnte natürlich auch passieren. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass unsere Innenrunde jetzt ja eigentlich am Wochenende endet und dann haben wir, glaube ich, so also, die hören ja Gott sei Dank eben auch relativ früh auf, dass dann die ganz fiesen Witterungsverhältnisse ähm, ja vielleicht dann erst wirklich wieder im Februar oder März ähm, ja, zutage treten, wenn wir dann da wieder aktiv werden.
1: Jetzt möchte ich einmal kurz darauf eingehen, dass du gerade gesagt hast, dass beim Thema Trash-Talk ja dann doch eher die, die Profiligen, äh, das äh, oder die Spieler in den Profiligen das noch besser beherrschen und, äh, und, und auch noch. Ähm, ja, intensiver umsetzen. Hast du denn da auch eine Anek Anekdote, die du erzählen kannst? Oh, wo
0: ich fängt man da an? Das, ja, wo fängt man da an? Nee, ich bist jetzt irgendwie kein Beispiel, was ich jetzt irgendwo. Ja. Ja, und normal redet man ja auch danach nicht drüber. Ich meine, ich habe ja auch gesagt, danach im Spiel ähm, gibt man sich dann die Hand und ähm, ja. Alles ist wieder gut. Ähm, ähm, ich hatte immer, ähm, ich habe immer die Duelle gegen Fabian Klos geliebt, wobei das weniger so vom Trash-Talk ist, sondern weil es einfach immer beinharte Duelle waren zwischen uns. Wir sind uns irgendwie öfter über den Weg gelaufen, ähm, sehr oft mit Bielefeld. Und äh, ja, es waren immer harte Duelle, aber selbst in den Zweikämpfen, selbst danach, war dann immer so geil dagegen gehalten von ihm oder ich sage, gute Aktion. Und ähm, ja, sowas mag ich dann eben, wenn man dann eben ja trotzdem auf Augenhöhe miteinander agiert und dass man dann den anderen auch den einen oder anderen Spruch mal drückt, ist, glaube ich, ganz normal. Aber ähm, spätestens, wenn dann der Abfiff ist, äh, geht man dann wieder sehr, sehr respektvoll miteinander um. So habe ich es über meine 15, 16 Jahre Profifußball
1: gehandhabt und
0: hoffe, dass es vielleicht ähm, ja, auch andere inspiriert und ähm, ist so Hand zu haben. Und jetzt in
1: der Kreisliga hast du ja gesagt, noch gab es noch nicht so viel Trash-Talk. Äh, Im Gegenteil, dann wird da nach dem Spiel eher ein Bierchen mit den Gegenspielern äh, getrunken. Ne? Ja, das ist durchaus schon vorgekommen, wo
0: ich <lacht> eben auch ähm, sehr, sehr sympathisch finde. Und ähm, ja, auf dem Platz war dann eher so die Frage, ähm, was ich hier mache. <lacht> und dann sage ich einfach immer, Fußball spielen? Was machst du hier? <lacht> nee, also... Ehrlich, ehrlich. So bisschen, <lacht> es war dann eher so ein bisschen dieses Erstaunen, dass ich das diesen Schritt wirklich gemacht habe, aber um, ja, trotz meiner kleinen Verletzungen, die ich mir jetzt zugezogen habe, bereue ich davon überhaupt nichts. Um, um, das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, ich bin da mit einem gesunden Erwartungsmanagement rangegangen. Um, habe jetzt auch nicht erwartet, um, dass es man jetzt irgendwie in jedem Training noch versucht, sich irgendwo zu verbessern, sondern... Um, ja, man ähm, hält sich fit, die Jungs halten sich fit, ähm, man will Spaß auf dem Fußballplatz haben und ähm, ich glaube, wenn man sich da zurückerinnert, ähm, ist auch jeder Fußballprofi, der es nach ganz oben geschafft hat, mal so gestartet und ähm, ja, es ist ein schönes Gefühl, da irgendwie wieder zurückzukommen.
2: Das glaube ich gerne. Äh, du hattest ja auch eine ganz spezielle Vorbereitung, äh, so nennen wir es mal. Nein, nicht am Ballermann, sondern äh, du bist mit deiner Frau auf Weltreise gewesen, äh, vor der Rückkehr eben auf den Platz, Schwerpunkt Zentral- und Südamerika. Also an sich eine Weltreise, das ist ja meist etwas, was man sich vornimmt, wo man auch oft drüber spricht, aber erst Jahre später in die Tat umsetzen kann. Oder auch, nicht, ne? Oder auch gar nicht. Oder auch Ja, wie bei dir zum Beispiel. <lacht>
1: ich hab, das hört, hört sich jetzt sehr negativ an. Also äh, ich, ich würde behaupten, ich habe da auch noch ein bisschen Zeit für. Aber äh, ich wollte es einfach nur betonen, dass, äh, dass es ja nicht etwas ist, was man verschiebt und dann auf jeden Fall irgendwann macht, sondern hm. Oft spricht man drüber und macht es dann vielleicht auch gar nicht. Mhm. Ähm, aber wollte ja. ich auch gar nicht äh, unterbrechen.
2: Da, da jetzt die Frage, wie lange war das, bei eigentlich, war das bei euch beiden eigentlich schon in Planung?
0: Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ähm, macht es. Macht es auf jeden Fall. Bei uns war es eben auch relativ lange Thema. Ähm, hat halt parallel zum Fußball, Profifußball eben nicht reingepasst, deswegen ähm, wurde das eben sozusagen auch immer weiter nach hinten verschoben, dann kam auch noch Corona, ähm, ja, aber grundsätzlich haben wir da eben schon vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen drüber gesprochen und ähm, hatten auch noch ein halbes Jahr vor der Reise, einen etwas anderen Plan. Aber ich sagte, dann kam Corona und dann war die Frage, machen wir es überhaupt? Welche Länder lassen uns überhaupt noch rein? Und ähm, ja, wir bereuen es nicht, dass wir es dann definitiv noch gemacht haben. Wir haben es dann eigentlich nur einen Monat weiter nach hinten verschoben, um eben noch abzuwarten, was in den verschiedenen Ländern zu ähm, so Corona-technisch, wenn ich das so sagen darf, ähm, aktuell die Situation ist. Und ähm, ja, sind dann mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko geflogen und hatten ein Hostel für ähm, drei Tage und das war unser Plan. Und dann haben wir uns treiben lassen, haben dann schon immer so zwei, drei Wochen im Voraus grob geplant, wo wir eventuell sein könnten und was wir eventuell machen wollen. Und haben uns dann ein halbes Jahr von Mexiko über Guatemala, El Salvador, Nicaragua am Costa Rica, dann sind wir nach Kolumbien, Ecuador, Galapagos-Inseln und dann nochmal nach Domreb ähm, ja, treiben lassen.
1: Du sagst es, in Zeiten der, der Pandemie ähm, war es jetzt sicherlich auch noch nochmal ein schwieriger, äh, eine Weltreise wirklich umzusetzen. Ähm, ich habe auch von einem, also ich habe jetzt von einem Freund keine Geschichte von einer Weltreise gehört, aber er war in einem Auslandssemester in, in der, in der schlimmsten oder schlimmeren Zeit von, von Corona. Und ähm, was ich da gehört habe, äh, wie, wie kompliziert allein die An- und Abreise dort war. Er war eben ein halbes Jahr in Korea. Ähm, da habe ich dann auch erstmal schlucken müssen und gesagt, puh, wüsste nicht, ob, ob, ich, ob ich darauf Lust gehabt hätte. Wie war das denn bei euch? Also wie sehr hat euch Corona begleitet auf der Weltreise und, musste vielleicht auch manchmal kurzfristig umgeplant werden? Musstet ihr irgendwo in Quarantäne?
0: Ähm, in Quarantäne mussten wir Gott sei Dank nicht. Wobei ähm, man eben sagen muss, dass sich ähm, ja, von heute auf morgen relativ viel äh, immer wieder geändert hat. Ähm, wir mhm. mussten gerade eben die Einreise, bzw die Ausreise aus den Ländern, war immer ein bisschen komplizierter. Man musste dann immer PCR-Tests, Antigen-Tests machen. Ich glaube, wir haben insgesamt acht oder neun ähm, Tests machen müssen. Aber ähm, wenn man sich überlegt, dass wir ähm, dafür dann eben trotzdem, trotz Corona eben reisen konnten. Ähm, man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, dass der Umgang in den verschiedenen Ländern mit Corona natürlich auch etwas anders war als ähm, zum Beispiel in Deutschland. Ähm, gewisse Länder konnten sich ja auch einfach nicht erlauben, sozusagen zum Beispiel in den Lockdown zu gehen, weil ähm, 50, 60 Prozent der Bevölkerung eben am ja, am Tag das einnimmt oder das ähm, verdient, wofür dann eben am nächsten Tag das Essen gekauft wird. Und wenn man die Leute in den Lockdown schickt, ist das, so schlimm es sich anhörend, vielleicht sogar noch schlimmer als Corona. Deswegen, ähm, ja, ähm, hatten wir bis auf mal so ein Wochenend-Lockdown eben keinen Lockdown, was uns natürlich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, ja, wir hatten dahingehend wirklich Glück, muss man das so wirklich so sagen und ähm, haben dann als Belohnung natürlich eben ähm, ja, Sachen, will ich sagen, für uns alleine gehabt. Aber ähm, wir haben uns Pyramiden angeguckt, wo normal 10.000 bis 20.000 Leute am Tag durchgejagt werden und dann an dem Tag irgendwie 400 Leute da waren. Wir haben eine verlorene Stadt gesehen, die an einem Tag normalerweise 300-400 Leute, was ja auch schon relativ wenig sind, ähm, besuchten und an dem Tag, wo wir waren, waren 13 Leute da. Das heißt, ähm, ja, man hatte dann irgendwie so auch so spirituelle Plätze halt wirklich. Ähm, ich benutze es jetzt ja wieder für sich alleine irgendwie in ganz kleinen Gruppen mit ganz wenigen Leuten und ja, das ist dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen beeindruckender gewesen.
1: Also gab es durchaus auch Vorteile, die das Ganze äh, geboten hat, auch wenn man natürlich vorsichtig sein muss mit dem Wort Vorteil hier, ähm, weil Ne? Ähm, aber ich ja, ich, ich stelle mir das auch, also du hast es ja gesagt, ähm, in jedem Land sind ja auch die, die Corona-Regeln ähm, etwas anders und man muss sich da ja dann immer wieder neu einlesen. Wie, wie ist es jetzt hier? Ähm, was müssen wir hier beachten? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, war dann auch ähm, irgendwie, wenn wir uns für ein Land entschieden haben, dann ging es erstmal darum. Kommen wir überhaupt in das Land rein? Ähm, wie sieht es vor Ort aus? Wie ist die aktuelle Corona-Situation? Ähm, zu den Regeln, die waren eigentlich zumindest in Zentralamerika ähm, relativ gleich, dass du eben auch auf den Straßen Maskenpflicht hattest, ähm, dass du ähm, dann im Lokal eben keine Maske tragen musstest. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so ein zentral südamerikanisches Ding ist, die haben immer die Füße desinfiziert. Keine Ahnung, <lacht> habe ich in Deutschland eben so noch nicht gesehen. Also das habe ich auch noch nie gehört. Aber ähm, ja, vor, jede, also vor jedem Hotel, Restaurant, Laden, Füße desinfizieren. Ganz komisch, da war so ein Becken dann mit, so mit Desinfektionszeug, da musst du dann eben rein und ja. Was? Aber man muss natürlich...
1: Ja, vielleicht, sorry, wollte, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, vielleicht liegt das ja daran, dass äh, dann doch in Südamerika auch mal mehr barfuß gelaufen wird und auch mehr durch, durch den Sand. Äh, ohne Socken und ohne Schuhe. Ich das weiß, kann nicht.
0: natürlich auch sein, aber auch <lacht> in den Städten. Also ich, ich konnte dem auch bis zum Ende nicht wirklich auf die Spur kommen irgendwie. Aber ja, es war halt in jedem Land dann irgendwo schon ein bisschen unterschiedlich. Man muss schon sagen, dass in Mexiko... Ähm, als zu der Zeit, wo wir da waren. Wir waren dann eben im Dezember 2020 und dann eben bis Januar 2021 ähm, in Mexiko, die das eben schon relativ locker genommen haben. Und ähm, in, egal, in welchem Land wir waren, haben uns natürlich an alle Regeln gehalten, aber wenn es eben nur bedingte Regeln gibt, ähm, ja. es waren wir dann jetzt auch nicht so, dass wir dann permanent gesagt haben, ja okay, ähm, dann machen wir gar nichts, sondern ähm, wir ähm, hatten uns für diese Reise entschieden. Und man muss auch wirklich sagen, vor Ort haben die Leute sich auch wirklich gefreut. Hört sich jetzt auch wieder komisch an, aber ähm, das sind oft Länder, die halt vom Tourismus leben. Und wir hatten oft irgendwie zum Beispiel Touren, wo dann eben der Tourguide gesagt hat, ihr seid jetzt meine Ersten wieder. Gott sei Dank fängt das endlich wieder an. Ähm, ich hätte das jetzt auch nicht länger durchhalten können oder ähm, ja, auch gerade auf diesen ja Allgemein diese Touren, ähm, ja, davon leben die Leute teilweise und ähm, ohne das jetzt irgendwie unsere Reise zu rechtfertigen, ähm, glaube ich, dass es den Leuten mit dem Tourismus ähm, deutlich besser geht. Ja,
1: das, das glaube ich auch. Ähm, jetzt mal von den, von den Corona-Regeln oder auf die Corona-Regeln vor Ort nochmal einzugehen. Unabhängig von der Desinfektion der Füße, hört sich das ja ähnlich an, so wie wir es hier in Deutschland haben, Maskenpflicht, in, in, äh, in Lokalen dann eben nicht. Ich glaube, wenn man auf die Masken verzichten möchte, dann muss man aktuell nach Skandinavien, in Schweden ist ja äh, meiner Meinung nach keine Maskenpflicht, Dominik.
2: Ja, ganz genau. Ähm, ich glaube, das Einzige, was gleich war, was er äh, was der Marvin eben erzählt hat, äh, mit einer Ausreise, dass das in vielen Ländern nur mit PCR-Test funktioniert, ähm, Du hast, glaube ich, so von 8, 9 eben gesprochen, könnte aber dann im Ausland, ich weiß, wie die Preise hier in Deutschland sind, wie es im Ausland aussieht, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, könnte ins Geld gehen.
0: Definitiv, das war auf jeden Fall ein überraschend großer Faktor auf der Reise, aber wie man das nun mal auch so kennt, gibt es da natürlich zum Beispiel Ausgaben für Essen sind dann natürlich deutlich geringer, für Hotel und ähm, allgemein, also die größten Posten waren wirklich der Transport, weil der durch Corona schon so ein bisschen weggebrochen ist, weil ähm, natürlich gerade in Zentral und Südamerika relativ viel mit Bussen gemacht wird und ähm, ja, dadurch, dass eben die Touristen weggebrochen sind, ähm, einfach ganze Buslinien einfach ja, von, ich will jetzt sagen, von heute auf morgen gesagt haben, sie fahren nicht, aber ähm, ja, da ist das halt alles ein bisschen lockerer. Du, fähr, du kommst zum Busbahnhof und ähm, eigentlich sollte da ein Bus fahren, aber ob er fährt, wird sich dann noch zeigen. Und das hat uns am Anfang auch relativ viel geschafft. So nach, einem, nach zwei Monaten waren wir dann auch wirklich drin und ähm, ja haben es dann eben auch so genommen, wie es gekommen ist und ich glaube, dass du gerade, wenn du ein bisschen länger unterwegs bist, ähm, ja auch irgendwann so ein Mindset irgendwie an den Tag legen musst, weil ansonsten macht das verrückt.
2: Und wenn alle Stricke reißen, kann man in Mexiko, glaube ich, immer noch mal kurz Max Kruse anrufen und fragen, ob man da mal noch ein, zwei Nächte pennen kann. Ja, der hat sich da ich, ein tolles Domizil da jetzt noch mal zugelegt, wo er immer mal hinfährt. Äh, auch aus dem Pool raus ein paar WM-Spiele äh, EM-Spiele kommentiert. Äh, ich glaube, da hätte ich als Co-Kommentator auch ganz <lacht> gut gemacht.
1: Ja, das, das stimmt. Das wäre wär dann eine Option gewesen. Und äh, ja, um dann äh, den einen oder anderen PCR-Test mehr zu zahlen, habt ihr dann halt auf ein, zwei Tacos verzichtet. <lacht> In Mexiko zum Beispiel.
0: Schöne ist, man musste das auch nicht machen. <lacht> ähm, ja, aber ähm, es gehörte dann einfach wirklich so dazu. Es ähm, steht ja außer Frage, dass man das ja trotzdem machen muss und ähm, ja, es war halt, wie ich schon vorhin kurz mal erwähnt habe, man wurde dann halt einfach durch andere Dinge belohnt und ähm, ich glaube, dass es dann auch einfach ähm, ja, ein notwendiges Übel war. Du hast
1: ja jetzt einige Ziele genannt, die ihr, die ihr bereist habt. Äh, ihr wart auf den Galapagos-Inseln, ihr wart in Mexiko ähm, und auch in vielen anderen Ländern. Gab es denn ein Land, was euch so fasziniert hat, dass ihr dort auch noch mal einmal hin wollt?
0: Das ist so die klassische Frage, die eigentlich jeder, nachdem wir wiedergekommen sind, gestellt hat. Ähm, Erstmal muss man wirklich sagen, und das ist jetzt hoffentlich keine Floske, ähm, ist es wirklich so, dass jedes Land wirklich extrem viel zu bieten hat. Und ähm, auch wenn man eigentlich nur über eine Grenze geht und sich denkt, okay, so viel wird sich da nicht verändern. Das, man kommt in teilweise komplett andere Kulturen, ähm, in andere Religionen. Ähm, ja, es war einfach nur sehr, sehr beeindruckend, wie die Menschen eben auch ähm, mit Corona umgegangen sind, mit diesem großen ja, mit dieser großen Belastung, die uns ja alle immer noch belastet. Ich glaube, dass wir ähm, ja, von einem sehr, sehr hohen Niveau hier reden, einem sehr, sehr hohen Lebensstandard und ähm, ja bei diesen Leuten... Ähm, ja, trotzdem das Beste draus gemacht haben. Das war in jedem Land sehr, sehr beeindruckend. Aber man muss trotzdem sagen, dass natürlich die Galapagos-Inseln ähm, ja, schon nochmal wirklich wow waren. Also das ist, das ist, man hat Tiere gesehen, die man sonst nirgendwo anders sehen kann. Ähm, der Fakt kam dazu, dass normalerweise ähm, die Galapagos-Inseln eben so die, ich will nicht sagen die Einwanderung, aber so die äh, Tourismus- Grenze irgendwo setzen, dass es eben eine gewisse Anzahl von Schiffen gibt, die da durch die Gegend fahren dürfen. Und ich glaube, es sind irgendwie 300 Schiffe und so. Und von denen sind zu der Zeit, wo wir da waren, irgendwie nur so 20 gefahren. Und ähm, ja, man war überall mit seinem Schiff irgendwo alleine. Und es war einfach extrem beeindruckend und ähm, ja, man erinnert sich wirklich sehr, sehr gerne daran.
1: Hm. Schließlich mal eine ne weitere, du hast es klassische Frage genannt, als erste klassische Frage, gab es ein Land, wo ihr nochmal wollt ich bediene mal ein weiteres Klischee, ähm, nach so einer Weltreise oder nach einer ja, längeren Reise in einem anderen Land, wurde sie auch ein Tattoo gestochen?
0: <lacht> nee, ich bin immer noch tattoofrei, genauso wie meine Frau, wir haben wirklich witzigerweise öfter mal so ein bisschen ja, halb im Scherz halb im Ernst so ein bisschen darüber gesprochen, <lacht> aber ähm, nee, das war dann doch ein bisschen zu klischeehaft, aber ja. Ähm, ja, wir haben jetzt leider keinen Witz, ich glaube, um die 30.000 Fotos geschossen. Ähm, ich glaube, dass das genug Erinnerung sein wird.
1: Und oft, oft ist es ja dann vielleicht auch so, dass man es nach 15 oder 20 Jahren bereut. Bereut, ja. Der, 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 aber es ist ja wirklich der Klassiker. Also vielleicht sogar nicht unbedingt nach einer halb- oder nach einer ganzjährigen Weltreise, sondern eher nach so einem Jahr, wo man nach dem Abi ein halbes Jahr in Australien ist oder ein halbes Jahr in Singapur oder wo auch immer, da kommt man dann irgendwie, kommt dann jede zweite Person mit einem Tattoo nach Hause.
0: Ja. <lacht> ja, wobei ich natürlich, gerade durch den Fußball, ich will nicht sagen, dass das ein bisschen geschärft ist, aber ähm, einige Tattoos gesehen habe, wo ich mir sicher bin, dass die Jungs das in vier, fünf, spätestens in zehn Jahren definitiv bereuen werden. Aber na ja.
2: <lacht> ja. Da, da fällt mir ein ehemaliger Bielefeld-Trainer ein, der sich, glaube ich, nach einem Aufstieg auch Einsatz stechen lassen. Und in der Vorlesung wurde er dann, wie so häufig, in dem Verein entlassen.
1: Im schnelllebigen Fußballgeschäft bleibt das nicht aus, wobei man sagen muss, hier kann man ja auch durchaus den Namen nennen. Stefan Krämer äh, wird da immer eine, irgendwo eine Verbindung zu Arminia Bielefeld haben. Also äh, das, das wird da immer so ja,
2: sein. Cooler Typ auf jeden Fall, muss, muss ich auch sagen. Ich habe schon einige Male äh, mit, mitgesprochen. Ähm, so, du, hast, du hast jetzt gerade von 30.000 Fotos äh, gesprochen. Da stellt sich automatisch die Frage, ob das alles nur Sightseeing war und nur Strand oder vielleicht auch mal so auf dem Weg von Mexiko nach Kolumbien auch das ein oder andere Fußballspiel vielleicht mal irgendwie dabei gewesen sein könnte.
0: Leider nicht, wirklich leider nicht. Und das ist natürlich dann natürlich auch Corona geschuldet, dass ähm, ich, ich gar nicht mitbekommen habe, dass das zu der Zeit, wo wir ähm, in den Ländern waren, überhaupt irgendwie vor Zuschauern gespielt wurde. Also das finde ich auch ein bisschen schade, weil das hätte ich mir schon gerne angeguckt, gerade in Mexiko. Ähm, ja, mal so ein Spiel, vielleicht in Mexiko City irgendwie. Aber nee, das ist leider nicht dazu gekommen. Ähm, die einzigen Spiele, die ich gesehen habe, waren dann wirklich irgendwo am Strand.
1: <lacht> Grund genug, um dann doch nochmal nach Mexiko zu reisen. Ah ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich kann wirklich jedes Land wirklich nur
0: empfehlen. Danach sind auch Freunde von uns, ähm, zum Beispiel ähm, nach Nicaragua gegangen und aktuell sind Freunde von uns in Kolumbien und, nee, nicht Kolumbien, in Ecuador. Ähm, tolle Länder und ja, eigentlich stand es eben auch auf meiner Bucketlist, irgendwo auf der Reise ein Spiel zu sehen. Das hat sich leider nicht so ergeben, aber ähm, ja, ich hoffe, dass man das nochmal irgendwo nachholen kann, weil ähm, ja, das ist, glaube ich, dann schon nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Ich meine, man muss ja nur nach England zum Beispiel gehen und ganz andere Stadionerlebnisse haben als jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. Und ähm, wer, wer den Fußball liebt, ähm, dem ist das definitiv was.
2: Ja, ich kann auch von mir mal erzählen, so ein kleiner Lebenstraum wäre tatsächlich in Argentinien äh, mal ein Fußballspiel äh, zu sehen. Wahrscheinlich äh, unbezahlbare Karten, das äh, Derby, der Superklassico äh, da in Buenos Aires. Äh, vielleicht äh, kriege ich es irgendwann mal hin. Aber wenn du jetzt äh, heute ins Stadion gehst oder in den letzten Wochen, sieht man dich dann eher im Audi-Sportpark oder doch mal an der Enfield Road?
1: Genau, und da, da vielleicht äh, einmal reingegrätscht. Du hast ja gerade auch schon, schon England angesprochen, Marvin. Und äh, da spielt ja eben auch dein jüngerer Bruder, der Joel Martip, der... Äh ja auch früher lange beim FC Schalke gespielt hat, mittlerweile sehr viele Jahre schon beim FC Liverpool unter der Regie von Kloppo und ähm, ja, da wirst du auch sicherlich das eine oder andere Mal schon gewesen sein, ähm, aber äh, jetzt, äh, ja, überlasse ich die Bühne dir, um auf Dominik's Frage zu antworten.
0: Ja, dieses Jahr habe ich es leider irgendwie in beide Stadien noch nicht so oft geschafft, also ich war gegen Crystal Palace ähm, an der Enfield Road und ja. Tolles Spiel. Leider hat mein Bruder nicht gespielt, weil er geschont wurde. Soweit ist es mittlerweile, dass er jetzt eben auch in ein Alter kommt, wo er dann hin und wieder nicht alle Spiele machen muss. Aber es war trotzdem ein tolles Stadion und Enfield ist ja auch wirklich ja für Fußball Nostalgia, wie auch neue Fußballfans einfach wenn man irgendwie die Möglichkeit mal hat, sowas Machen, dann sollte man das definitiv machen, weil es ist einfach wirklich ein tolles Erlebnis. Und ähm, ja, der Audi Sporttag ist natürlich auch nicht verkehrt. Das war jetzt eine sehr, sehr hohe Falltiefe. <lacht> ähm, war ich zweimal. Ähm, leider habe ich bei beiden Spielen nicht wirklich Glück gebracht. Deswegen ähm, ja, versuche ich es vielleicht noch mal ein drittes Mal diese Saison. Aber ähm, ja, ich, ich bin ja jetzt. Des Öfteren am Wochenende auf Kreisklasse und Kreisliga-Spielplätzen zu finden. Deswegen ähm, ja, sind die großen Bühnen dann ähm, vielleicht noch mal irgendwann unter der Woche ein Champions League-Spiel, Liverpool oder so. Aber ja, man muss mal gucken.
1: Ja, da bleibt dann ja auch nicht mehr so viel Zeit, äh, um dann bei den vielen, bei den vielen Sonntagsspielen, muss man ja dazu sagen, in der zweiten Liga dann auch vielleicht äh, ähm, dann auch live im Stadion im Audi-Sportpark dabei zu sein. Aber ja, äh, Schade, dass du dann, oder dass du zusammen mit deiner Partnerin dann genau das Spiel ausgesucht hast, wo, wo Joel äh, geschont wurde. Aber vielleicht blieb ja auch deshalb ein bisschen mehr Zeit, ähm, um, um mit ihm etwas zu machen, dann, ne? mit ihm zu sprechen.
0: Definitiv. Also um, mir war es eigentlich, wenn ich ehrlich ich bin sogar so lieber, er musste nicht ins Hotel, ähm, war eigentlich permanent bei uns. Ähm, er hat ja Nachwuchs bekommen und ähm, da konnten wir dann, zu fünft eben auch den kleinen Nelson <lacht> tüddeln und ähm, sich die Gegend tragen und ja, also da wir uns halt wirklich relativ selten sehen, ich meine, es bleibt halt nicht aus, ich meine, dass man eben nicht jede Woche rüberfliegen kann, ähm, ist es dann schon schöner, wenn man dann eben auch wirklich Zeit miteinander verbringen
2: kann. Jetzt musst du wissen, du sprichst hier mit zwei Schalke-Fans, also zwei Leute, die Joel Martin auch äh, erlebt haben äh, auf Schalke, und man muss sagen, dein Bruder hat da doch häufig gegen viele Zweifler äh, ankämpfen müssen. Das
0: wollte äh, ich gerade fragen, weil ähm, ich das immer als extrem unfair irgendwie wahrgenommen habe. Vor allem, wenn man sich eben überlegt, wie alt er zu dem Zeitpunkt war und wie kritisch dann irgendwo mit ihm umgegangen wird. Und deswegen feiere ich das jetzt nicht nur als Bruder, sondern vielleicht auch als jemand, der... Fairness halt irgendwie cool findet, ähm, ja, dass er eben jetzt auch wirklich die Wertschätzung in England bekommt, ähm, ja, die er meiner Meinung nach verdient hat und auch schon viel früher hatte. Wie seht ihr das? Vielleicht
1: passt. Joel auch deutlich besser noch in den englischen Fußball als in den deutschen. Bei Schalke war es vielleicht so, dass, dass viele Fans ihn einfach nicht mit seiner, seiner Spielweise ein bisschen anfreunden konnten, weil Joel ja ein sehr groß gewachsener, vielleicht auch ein bisschen stachsiger Verteidiger war, der natürlich ein super Zweikampfverhalten hatte und super kopfballstark war, aber viele Fans das wahrscheinlich nicht gesehen haben.
2: Also, ich kann mich auf jeden Fall an die ein oder anderen Sprüche auf der Tribüne äh, erinnern. Ähm, bei mir äh, auf der Haupttribüne, da sitzen natürlich die Leute mit ganz viel Ahnung vom Fußball <lacht> und, und mit, den, mit dem ganz hohen Niveau der Sprüche. Äh, da waren öfter mal so Sachen Vergleiche bei mit Storch im Salat, kann ich mich erinnern. Ähm, also ich fand es auch, dass er dass er zu sehr kritisiert worden ist äh, für, für, für seine Spielweise. Äh, ich glaube, er hatte auch einfach das Problem, dass er damals eben keinen Innenverteidiger neben sich hatte, der vielleicht im, im Spielaufbau, äh, ja, besser war, beziehungsweise sich da einfach mehr eingeschaltet hat, so blieb das oft oft an Joelle hängen, äh, fand ich damals auch dann komisch, wenn der Kapitän ständig den Ball abgibt, äh, anstatt selber mal nach vorne zu spielen, so nach dem Motto, ja, ich mach's jetzt nicht, wenn, dann hast du gleich den Fehlpass in der
1: Statistik. So, so ungefähr, also wir geben, wir geben dir da durchaus Recht, also so schlecht, äh, wie er da immer geredet wurde, äh, fanden wir ihn nicht und du hast es selber gesagt, er war ja auch äh, noch relativ jung damals und hat trotzdem viel gespielt viel, viel auch durchgespielt und ähm, ja, wo seine Entwicklung hingegangen ist, sehen wir jetzt beim FC Liverpool. Er ist jetzt schon glaube ich seit 2016 da und ähm, ist halt immer noch äh, ja, Stammspieler und äh, kommt, kommt zu seinen Einsätzen und hat auch sicherlich seinen Anteil daran, dass es beim FC Liverpool äh, wieder so gut läuft. Ja,
0: absolut. Ich meine, er ist Champions-League-Sieger und hat nach x Jahren auch ähm, den Premier-League-Titel wieder an die Enfield-Road geholt und ähm Klar, glaube ich auch, dass er eben seinen Beitrag dazu geleistet hat und deswegen freut mich das umso
2: mehr. Und wer weiß, vielleicht wiederholt sich ja diese ganze Geschichte, äh, der Spielertyp Joel Matip, wenn man da von einem Nachfolger sprechen kann, aktuell war Schalke, dann haben wir den, glaube ich, mit dem äh, Malik Sio oder wie wird der überhaupt ausgesprochen, Chris?
1: Gute Frage, ich glaube, das können viele Sportkommentatoren auch nicht so ganz beantworten, da wird ja immer eine andere Aussprache verwendet. Hast du das auch mitbekommen, äh, Marvin? Und, und wie würdest du ihn aussprechen?
0: Boah, da tue ich mich richtig schwer. Also ich habe schon vieles gehört und irgendwie hört sich das für mich alles falsch an. Deswegen werde ich jetzt hier keinen Versuch starten. Aber ich weiß zumindest, mit wem ihr meint. Und ähm, ja, guter junger Mann. Ja, dann
2: macht er nicht den Töpper wie ihn. <lacht> ähm, ja, also was die Kommentatoren häufig sagen, ist glaube ich Ciao. Ähm, ich bin auch äh, am Zweifeln, ob das richtig ist, aber... Es ist wohl das Gängigste, was sich gerade etabliert hat, deswegen habe ich mich da so ein bisschen äh, gefügt äh, dem, dem Ganzen. Aber wie gesagt, er erinnert mich so ein bisschen äh, von, von der Statur her, von seiner Spielweise an, an Joel Martip und wird dann eben auch äh, mit den gleichen Sprüchen äh, kritisiert. Aktuell muss er das wohl aushalten, ist dann äh, kürzlich im, im Pokal dann vom Platz geflogen. Ähm, ja, kam mal zu spät.
1: So kam, kam mal zu spät, ja, äh, so... So ist das. Aber auf Schalke muss man, muss man leider immer mit diesen, mit diesen Sprüchen leben. Da muss man sich auch so ein bisschen, bisschen drauf einstellen. Dazu muss man ja auch sagen, andererseits, ist Schalke natürlich auch für viele Spieler in der Vergangenheit ein unglaublich gutes Sprungbrett gewesen. Ne? Also du kannst ja so viele Spieler nennen, wahrscheinlich nicht mehr an an zwei Händen abzuzählen, die dann äh, große Karriere gemacht haben danach. Ob es jetzt, wenn wir beim FC Bayern bleiben, Manuel Neuer oder Leon Goretzka sind oder äh, bei Joel eben beim FC Liverpool, äh, das sind schon sehr viele.
2: Ja. Der Julian Draxer fällt mir da noch ein, zu dem ich äh, damals immer viel Kontakt hatte, noch äh, in unserer damaligen Agentur in Gelsenkirchen. Ähm, der hat übrigens auch bei Paris damals einen genialen Einstand äh, gegeben äh, mit äh, Aisha von Outlandish. Ähm, ist, glaube ich, auf diversen Instagram-Kanälen dann äh, Gelandet ja. äh, der Mitspieler.
1: Mit der mit kann man sich auch mal äh, vorstellen beim neuen Club. Genau, ja, Julian Draxler äh, auf jeden Fall. Also, ich meine, er ist da jetzt nicht unbedingt Stammspieler bei PSG, aber immer dann, wenn er zu seinen Einsätzen kommt, wenn er die Chance bekommt, zumindest jetzt zuletzt, habe ich das Gefühl, nutzt er sie auch.
2: Ja, ich glaube, äh, er hat äh, mit Pochettino auch, auch einen Trainer, der A, gut durchwechselt, äh, der da die richtige Mischung an, an Rotationen findet äh, und wenn er dann halt die Chance bekommt, kann, kann er so oft nutzen. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir ihn vielleicht nochmal äh, in der Bundesliga sehen. Ich glaube, Schalke ist unwahrscheinlich eine Rückkehr. Aber äh, ja, ich, ich hätte ihn schon gerne irgendwann äh, nochmal hier.
1: Ja, jetzt haben wir äh, viel auch über, über deinen Bruder gesprochen, Marvin. Ähm, und auch eben darüber geredet gerade, dass er eben auch äh, ja, keinen einfachen Weg gegangen ist. Äh, oft, oft äh, ja, Kritikern äh, das Gegenteil beweisen musste, dass er es dann eben doch drauf hat. Inwieweit konntest du ihm denn da auch als großer Bruder helfen?
0: Mm, ja, schwierig. <lacht> ähm, weil ich das in meiner Karriere oder zumindest zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere eben auch noch nicht in dieser Form irgendwo ähm, kennengelernt habe. Ich meine, ich habe ihm gesagt, ähm, versuche es nüchtern zu betrachten. Hör auf das, was der Trainer sagt. Wenn der Trainer mit dir zufrieden ist, dann Macht das, jetzt, macht das die Sache nicht schöner, aber es ähm, ist nicht so schlimm, wenn dann die Leute auf der Tribüne dann halt schreien und anscheinend nicht zufrieden sind. Und ähm, ich meine, die größte Bestätigung ist ja dann, wenn der Trainer dich dann trotzdem Woche für Woche aufstellt, Bin unter verschiedenen Trainern, auch auf Schalke, hat Joel eigentlich immer gespielt. Und ähm, ich glaube, dass das das größte Indiz dafür ist, dass es eben grundsätzlich neutral betrachtet, irgendwo, dass er eben sich das schon verdient hat zu spielen. Und ja, Genau, so habe ich ihm versucht, die irgendwie zu erklären und zu <lacht> einzutrichtern. Aber ähm, er es eh sehr, sehr gut gemacht hat ähm, und eine gewisse Distanz eben auch dazu entwickelt hat. Und ähm, ich glaube, die du auch auf Schalke brauchst. Du brauchst ein dickes Fell. Du brauchst ein
2: dickes Fell, wollte ich gerade sagen. Ja,
0: wenn du jetzt nicht gerade in den Genuss kommst, dass du halt ähm, ja, den absoluten Hype da durchlebst, ähm, und es eben auch in den Jahren eigentlich relativ wenige Spieler halt wirklich, die halt sozusagen überhaupt keine Kritik über sich ergehen lassen mussten und einfach durchgerunken wurden, aber ähm, alle anderen. Ich meine, das gehört eben auf Schalke dazu. Dafür wirst du dann eben auch, wenn du dann halt wirklich mal ein Tor machst, dafür wirst du dann auch gefeiert. Aber genauso gut kann es dann eben auch sein beim nächsten Vierpass, dass du dann auch schon wieder, dass du dir schon wieder jegliche ähm, Kompetenzen und jegliche Qualität ab
1: abschreiten. So ist das leider, ja. Und heute darf er sich trotzdem Champions League-Sieger nennen. Ähm, du darfst dich Rekordspieler des FC Ingolstadt nennen. Äh, ich denke, beide, äh, sowohl dein Bruder als auch du, äh, dann doch im Profibereich auch einiges viel erreicht. Ähm, du hast 278 Spiele für die, für die Schanzer, für den FCI absolviert. Ähm, das ist unerreicht. Da hast du auch gerade äh, einiges an Vorsprung äh, auf, deine, auf deine Verfolger sozusagen beim FC Ingolstadt intern. Ähm, was bedeutet dir das? Und ist das äh, auch auf den Kreisligaplätzen äh, dann auch immer mal wieder Thema der FCI?
0: Ja, auf jeden Fall. also um ich bin dann doch hin und wieder verwundert, wenn man sich eben leider anguckt, wie wenige Leute es dann wirklich in die Stadien, also ins Stadion beim FC Ingolstadt schaffen, wie groß dann trotzdem die Sympathie gerade hier in der Region ist, ob das jetzt bei mir in der eigenen Mannschaft ist, als auch bei den Gegnern, gegen die wir spielen, ja. Die Leute fiebern mit dem FC Ingolstadt mit und ähm, natürlich ist es dann was Besonderes, wenn man da Rekordspieler ist. Aber unabhängig jetzt vom FC Ingolstadt ähm, bin ich einfach stolz darauf, dass ich ähm, so lange für einen Verein gespielt habe. Ich glaube, dass das jetzt einfach nicht mehr so normales. ist. Ich glaube, vor kurzem, er äh, ist schon ein bisschen länger her, gelesen, dass man irgendwie, dass ein Spieler irgendwie weniger als zwei Jahre in einem Verein spielt. Und ähm, ja, so ist das heutige Geschäft halt einfach. Aber ähm, ich fand es schön, dass ich es dann ein bisschen anders gemacht habe, dass ich eben für einen Verein eben so lange spielen konnte, meinen Stempel aufdrücken konnte, ähm, ja, Fußstapfen vielleicht auch wirklich hinterlassen habe und ähm, ja, dann irgendwann vielleicht in ein paar Jahren dann ähm, meinen Titel weitergeben kann und dann jemand anderen eben sagen kann, du hast so lange für den Verein gespielt, dann hast du es
1: verdient. Und äh, ja, jetzt sind wir fast am Ende der Folge und da haben wir dich dann doch erwischt, also dann mit, jetzt mit kommt der die äh? <lacht> ich, Ist mir aufgefallen, ja. ja den, den Stempel aufdrücken, den lassen wir dir nicht durchgehen. Ja, vor, vorhin,
2: äh, das, das lassen wir flussgefrei durchgehen äh, in der Passage mit der Weltreise, aber das können wir nicht durchgehen lassen.
0: Das war ja auch eine Kombination, also definitiv äh. Fußstapfen hinterlassen, ja, ja. ja.
1: Da, da, hätte man fast zwei, da hätte man fast zwei draus machen können. Eigentlich müssen wir da auch zwei draus machen, ist ja für einen guten Zweck. Dann, dann nehmen wir zwei, dann hast du äh, quasi äh, in der 88. Minute äh, aus dem 0 zu 1 ein 2 zu 1 gemacht. So ist es, so ist
0: es. mit einem weiteren Sieg rausgehen. Ja. Ja.
2: So, so muss es sein. Damit man so viele Spiele machen kann, damit man überhaupt die Chance hat, irgendwann Rekordspieler zu werden, müssen ja zwei Kriterien erfüllt sein. Einmal muss man wenig verletzt sein und zweitens muss man halt nicht im Transfer, wie er war, ständig mitmischen. Das ist bei dir beides der Fall gewesen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch den einen oder anderen FCI-Spieler, den du noch für ein Engagement in der Kreisklasse begeistern könntest, damit der Aufstieg ganz sicher gelingt. Ich denke da vielleicht an so einen Stefan Kutschke, der vorne mit 30 Hütten du verhinderst, dass es hinten mehr als 30 Gegentore pro Saison werden oder müsste das doch eigentlich laufen.
0: Ich hoffe mal, dass es auch so funktionieren wird. <lacht> Aber um da auch nur mal sicher zu gehen, Puh, der Teuter hat sich jetzt vor kurzem verletzt. Aber ich glaube, dass Fabian Buntic noch ein bisschen... Jupp also ein
2: bisschen jung für, für die Kreisklasse, <lacht> ne?
0: Ja, da, da hätten wir wirklich, ähm, jeden guten kennt, <lacht> da hätten wir vielleicht, ähm, ja, auf jeden Fall bisschen Nachholbedarf, aber ansonsten ähm, vertraue ich meinem Team und ich glaube, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind und ähm, ja, wenn die Jungs sich ähm, dann irgendwann dafür entscheiden, ähm, in die Kreisklasse zu gehen. Meine Nummern haben sie hoffentlich, ich bin bereit, eher, in die Trans eher den Transfer durchzuführen.
1: Oder auch anders gesagt an, an die Hörer jetzt vielleicht, wer aus Ingolstadt oder Umgebung kommt und mal Bock hat, Marvin Marte zusammen zu spielen und zufällig Torwart ist, der kann sich melden.
2: Mhm. Jetzt melden sie aber alle, die irgendwie mal Handschuhe angehabt haben. Also.
1: Genau, auch, auch wenn es einfach nur kalt draußen war. Ja, aber Stefan Kutschke wäre doch auch, glaube ich, so ein Typ. Also wir haben jetzt auch beide schon mit ihm gesprochen für das ein oder andere Interview, äh, der doch auch ins Kreisliga-Format passen könnte am, zum Abschluss seiner Karriere, oder, Marvin?
0: Definitiv. Also er bringt zumindest alles mit, was man als Kreisklasse-Spieler brauchen muss. <lacht> Wirklich ein positiv guter Typ, ähm, auf dem und neben dem Platz. Und ähm, ja, da kommt es dann... Ähm Lass ich auch nochmal einen Kasten springen.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, dem traue ich auch eine Performance zu beim Vorsingen, äh, dass die ganze Kabine äh, auf der Bänke steht.
1: Ich auch, das glaube ich auch, ja. Die geht dann auch nicht nur 30 Sekunden. Also da, das, ist dann, das wird dann Stefan Kutschke vielleicht auch ein bisschen mehr ausreizen noch. <lacht> ja, ähm, Marvin, äh, wir, wir sind jetzt dann auch, nachdem du uns bei den Floskeln tatsächlich noch geschlagen hast, äh, habe ich, äh, hab ich auch nicht mehr äh, mit gerechnet tatsächlich, ähm, am Ende angelangt. Ähm, und äh, ja, wollen wir wollen dir natürlich erst einmal danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns ähm, ja, über deine Rückkehr, über dein Comeback äh, auf den Platz äh, in die Kreisliga äh, gesprochen hast. Und ähm, wünschen dir natürlich alles Gute, äh, viel Erfolg. Vielleicht klappt es ja mit dem Aufstieg oder vielleicht auch noch mit mehreren Aufstiegen. Wer weiß, wie lange du noch die Fußballschuhe schnüren möchtest. Äh, und ähm, ja, vielleicht äh, gibt es ja auch noch äh, die eine oder andere ähm, Reise nach eurer Weltreise, die ihr dann in den nächsten Jahren ähm, planen werdet und wo dann auch das ein oder andere Fußballspiel dabei ist, was ihr jetzt durch Corona leider nicht besuchen konntet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es, es liegt eine spannende Zeit hinter mir, aber ich glaube, dass da auch noch spannende Dinge kommen und ähm, ja, ich freue mich jetzt darauf. Ähm, bald wieder mit meinen Jungs auf dem Platz zu stehen und ähm, ja, meine Frau, da muss man sich hier keine Sorgen machen, plant eh schon die nächste Reise deswegen, also <lacht> das wird eine spannende Zeit.
1: War vorhin tatsächlich auch eine Frage, äh, die ich äh dann äh, noch stellen wollte. Weil es war es jetzt also bei der Weltreise auch so, dass deine Frau die ganze Planung übernommen hat und du dich äh, du quasi die Füße, Füße hochlegen konntest?
0: Nee, grundsätzlich haben wir das eigentlich oft so gemacht. Also, gut, in Mexiko waren wir wirklich relativ lange. Da haben wir dann beide irgendwo ähm, Ziele ausgesucht, die wir uns angucken wollen. Aber ansonsten haben wir das schon hin und wieder mal so gemacht, dass ähm, einer sich wirklich mit dem Land beschäftigt hat und dann so eine grobe Planung. In den Raum geworfen hat und dann hat der andere sich auch ein bisschen damit beschäftigt und dann wurde ein bisschen in die Detailplanung gegangen. Aber nee, das hat nicht meine Frau alleine gemacht, sondern da war ich <lacht> durchaus beteiligt.
1: Okay. Alles klar, Marvin. Dann ähm, ja, nochmal noch mal danke dir und äh, bis bald mal. Mach's gut.
0: Ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Ja, Dominik, die, die Länge der Folge. Ist heute war so ein bisschen mit unserer allerersten Folge zu vergleichen, wo wir mit Sergei Eveluskin gesprochen haben. Aber für die Überlänge in dem Gespräch mit Marvin Marte gibt es auch einige gute Gründe. Ne?
2: Genau, es gibt mehrere gute Gründe. Einerseits logischerweise der bekannteste Name, den wir bisher in ja, fast anderthalb Staffeln jetzt hier bei uns hatten und ja, der nicht nur was zu erzählen hatte aus seiner Fußballkarriere, sondern auch. Der Blog mit der Weltreise, denke ich, für viele Leute interessant und eine Menge Leute spielen auch damit, mit dem Gedanken, das mal zu machen. Vielleicht du ja auch irgendwann noch.
1: Genau, man, man spricht lange drüber und ob man es dann ob dann umsetzt, das ist noch mal eine andere Sache. Aber Marvin zeigt ja auch, ich meine, er ist jetzt Mitte 30, dass man dann so etwas auch noch nach einer langen Profikarriere machen kann und das auch nicht immer ein ganzes Jahr sein muss, sondern auch es vielleicht einfach mal Spaß macht und Sinn macht, ein paar Monate rauszukommen und sich ein bisschen was anzuschauen und da vielleicht auch entdeckt, was man bei späteren Urlauben, bei späteren Reisen, die nicht so lange dauern, sich auch nochmal anschauen möchte.
2: Ganz genau. Und der Spaß steht, denke ich, für ihn jetzt auch im Vordergrund, sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz. Er hat sich sogar gesagt, ich bin nicht so schade, als Rekordspieler vom FCI hier beim kleinen Stadtnachbarn den Hampelmann zu machen und den Biersong zu bringen, geh mal Bier holen, den Malle-Hit, den Ballermann-Hit. Das schafft, denke ich, sofort eine ganz andere Atmosphäre und zeigt den Mitspielern eben, Hör mal, ich bin genauso ein Mitspieler wie du und ich. Ich bin nicht der große Bundesliga-Star, ich bin nichts Besseres.
1: Er nimmt sich einfach nicht so wichtig und hält sich nicht für etwas Besseres, nur weil er mal ganz oben gespielt hat. Da erinnere ich mich jetzt auch nochmal an die Folge mit Raphael Steinmeier zurück, der jetzt zwar nicht Bundesliga gespielt hat, aber bei rot wers oberhausen immer in der Regionalliga und nah dran war im Profilbereich, der jetzt in der Bezirksliga bei seinem Heimatclub in Altstaaten spielt und auch da direkt am Anfang klar gemacht hat, er ist ja da sogar Spielertrainer. Ich bin jetzt hier nicht der große Raphael Steinmetz, der euch das Fußballspielen beibringen möchte, sondern ich bin, wie du es gerade gesagt hast, ein ganz normaler Mitspieler, der einfach nur mit euch Spiele gewinnen möchte und am besten den Aufstieg feiern will.
2: Das war, denke ich, ein schöner Abschluss. Wir verabschieden uns dann an dieser Stelle. Seid gespannt, aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen und wartet auf den Pfiff aus dem Abseits. Wir sind raus. Ciao.
1: ciao, ciao.